0: Comune, i cui abitanti sono detti stabiesi, Castellammare, di stabia, per distinguerla da Castellammare del Golfo, che si trova in Sicilia, Castellammare in napoletano, talvolta anche Castellammare, appartiene alla città metropolitana di Napoli in Campania. Castellammare di Stabia è situata nella parte sud della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio della penisola sorrentina. Le origini del nome Castellammare di Stabia, sono molto chiare. Le risulta facile capire la scelta di Stabbia in quanto deriva dall'antica città romana, difficile è capire il perché di Castellammare. In realtà fu denominata Castellammare fino al reggio decreto del 22 gennaio 1863, ma già anteriormente a questa data era d'uso aggiungervi la specificazione di Stabia perché la città sorge presso il sito di Stabia o Stabiae antica città romana distrutta da Silla nell'89 a.C., centro che si estende a semicerchio nell'angolo sud-est del golfo di Napoli e è sviluppato intorno al castello fortificato, da cui ha preso la parte del nome che corrisponde a Castello al Mare. Infatti la spiegazione del nome è chiarita da antichi documenti in cui le località venivano identificate col nome dei castelli presenti e in questo caso, il castello che guarda il mare era detto castello sul mare o da mare, quindi castello a mare. Per attestazioni medievali del toponimo si trova ad esempio nel Rationes Decimarum Italie del, nel 1200 e 1300 dedicato alla Campania che negli anni 1308-1310 cita in Episcopatu Staviensi Seu. Castrimaris. Castrimaris. Castellammare dunque deve anche il nome all'antico castello costruito dal Ducato di Sorrento, che si affaccia da un'altura di circa 100 metri sul Golfo di Napoli. Altri erroneamente sostengono che la denominazione Castellammare derivi dall'antica presenza di una fortezza eretta in località Pozzano sulla spiaggia, per difendere l'antica cittadina da eventuali attacchi provenienti dalla penisola sorrentina e chiamata Torre di Portocarello, conosciuta dai più erroneamente con il nome di Torre Alfonsina, che invece sorgeva nei pressi dell'attuale piazza Fontana Grande. Nell'immediato dopoguerra, nei pressi della Torre di Portocarello, si insediò lo stabilimento calce e cementi che sfruttava le rocce calcare prelevate dalla montagna adiacente distruggendo i resti di questa antica torre la prima volta che si ritrova in un documento il nome Castrum ad Mare è del 1086 mentre il comune già Castellamare ha assunto la denominazione di Castellammare con reggio decreto del 22 gennaio 1863 e il nome definitivo di Castellammare di Stabia si è avuto con delibera consiliare del 31 maggio 1912. Come già accennato, la città si sviluppa ad anfiteatro nell'angolo sud-est del golfo di Napoli, ai piedi della boscosa catena dei Monti Lattari e cinta da un'ininterrotta un'inter- fascia verde collinare fitta di agrumeti e colture ortofrutticole. Di aspetto moderno è stazione termale, centro industriale con cantieri navali, polo turistico e commerciale. Le origini sono documentate dal secolo VII a.C., con la presenza di traffici commerciali etruschi, greci, sanniti e poi romani. Pilio Italico ricorda la partecipazione ad una battaglia navale della Seconda Guerra Punica di una triremi della flotta di Marcello carica di giovani stabiani. Stabia, o Stabiae, fu distrutta da Silla nell'89 a.C., come già detto, a causa di della sua adesione alla Lega Italica nella guerra sociale dopo sopravvenne una seconda distruzione per cause naturali rimanendo la città sepolta assieme a Pompei Ercolano e Oplonti dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. essa rinacque nuovamente e prosperò grazie anche alle sorgenti minerali colpita dalle invasioni dei goti e dei longobardi nel secolo VI gli abitanti con il loro vescovo Catello dovettero rifugiarsi sui monti nel IX fu eretto il castrum ad mare a difesa di una fonte l'attuale Fontana Grande sotto Carlo I d'Angiò l'abitato fu cinto di mura furono ampliati il castello ed il porto e fu ricostruito su un preesistente complesso edilizio, risalente con tutta probabilità agli ultimi anni del dominio Svevo, il Palazzo Reale, detto di Casa Sana o Quisisana, per la salubrità del sito. È documentata a Casa Sana la presenza di Roberto D'Angiò nel 1316. Nel 1541 fu acquistata per 50.000 Ducati da Ottavio Farnese in base ad un accordo per le sue nozze con Margherita d'Austria, figlia di Carlo V, imperatore di Spagna. Quando nel 1734 la città tornò a Reggio de Manio, Carlo di Borbone vi fece iniziare gli scavi di Stabia e la dotò di una fabbrica di cristalli. Ferdinando IV vi fondò il cantiere navale, restaurò il porto e costruì l'acquedotto. Ferdinando II ingrandì sia lo scalo sia il cantiere e fece aprire la ferrovia per Napoli e la strada alla volta di Sorrento. Dopo l'unità, la città aumentò di importanza economica e commerciale grazie ai cantieri navali divenuti tra i più importanti d'Italia e al crescente sviluppo quale rinomato centro termale e attivo polo industriale. Gli scavi archeologici I primi casuali ritrovamenti, marmi, muri in opus reticulatum, tratti di strade lastricate, tombe a incenerazione, statue, medaglie e iscrizioni, avvennero tra il secolo XVI e XVII, nell'area compresa tra San Marco Venere Carmiano e Varano ancora a San Marco Venere nel 1728 e 1729 si trovarono due lastre di bronzo tre tombe a cappuccina e altrettante iscrizioni funerarie nel 1744 figurette e medaglie gli scavi proseguirono con alterne vicende fino al 1782, portando all'individuazione di 19 tra edifici e complessi vari, tra cui Villa Anteros e Eracleio, Villa San Marco e Villa Arianna. In parte reinterrati dopo averne asportato i dipinti murali, le sculture e le suppelletti furono trasferite prima nel Palazzo Reale di Portici, poi al Museo Nazionale di Napoli. Altri rinvenimenti occasionali si ebbero nel secolo XIX e nei primi anni del 1930, ma fu soltanto nel 1950 che, su iniziativa pressoché spontanea di Libero Dorsi, ricominciarono gli scavi sulla collina di Varano riportando alla luce le ville Arianna e San Marco altro interessante sito archeologico è la grotta di San Biagio un antico tempio cristiano ricavato nella roccia di Tufo alle pendici della collina di Varano molto probabilmente in origine fu una cava creata dagli antichi romani per costruire le loro ville tramite l'estrazione di blocchi di tufo. In principio vi fu un tempio romano dedicato a Mitra, mentre nei primi secoli della cristianità divenne una catacomba. Fu soltanto nell'anno 500 che divenne chiesa, dedicata ai santi Giasone e Mauro, sede di una comunità benedettina dipendente dal monastero di San Renato di Sorrento. All'interno vi sono affreschi di notevoli proporzioni, splendidamente conservati, eseguiti tra gli anni 500 e 1300 ed è stata ritrovata una statua raffigurante, forse San Biagio, conservata al Museo Diocesano di Castellammare di Stabia. La grotta, purtroppo, è chiusa al pubblico. Ma iniziamo una breve visita al centro storico con Piazza Giovanni XXIII, che è il centro della città. Vi sorgono il Palazzo Farnese, storica sede del municipio, e a sinistra il Duomo, costruito su progetto di Pietro Antonio De Santis dal 1587 e ultimato a metà del secolo XVII. La scalinata e la balaustra in marmo, sono del 1760 l'atrio del 1774 e l'attuale campanile del 1782 mentre la crociera ed il presbiterio risalgono al 1875 1893 e le porte bronze al 1985 nell'interno a tre navate su pilastri ed alta cupola la decorazione ad affresco della volta della navata principale con storie di San Catello. Lungo la navata destra si apre la cappella del patrono San Catello a pianta quadrata e ricca di marmi. Sotto l'altare urna sepolcrale del del secolo III numerose sono poi le chiese monumentali tra cui due in particolare. E particolari. La chiesa dello Spirito Santo, dove viene venerato un quadro particolare di Sant'Antonio detto di Onna Sci- Sciurella. Ma chi era Onna Sciurella? Era una donna dal forte ascendente, di carnagione pallida, occhi grandi, sguardo profondo. Girovagando per il centro antico di Castellammare, e arrivando in via San Bartolomeo 72, al terzo piano di un vecchio edificio insolitamente dotato di ascensore, un tempo vi abitava la signorina Maria Fiorella Longobardi, per tutti Onna Sciurella, appunto. Longobardi Maria Regina Annunziata nacque a Castellammare il 19 maggio del 1891 in via San Giacomo. Il suo ricordo di donna semplice ed onesta rimane ancora vivo oggi in quanti la conobbero e l'amarono. La storia di Onna Sciurella, così come veniva chiamata, inizia nel periodo post-bellico. Siamo nel 1916, quando tutti i giorni, nel contenuto spazio di una camera da letto, insieme a quattro ragazze, tre delle quali, erano sue sorelle, invocavano la sistemazione, rivolgendosi ad un'immagine di Sant'Antonio, una litografia in scala di grigi, databile anno più anno meno all'unità d'Italia. Delle cinque, tre trovarono marito, la quarta prese i voti. Restò solo Sciurella, che non cercava uno sposo, ma sognava di diventare una fedele promotrice del santo. La notizia delle grazie ricevute iniziò a spargersi dal centro antico verso le periferie, cosicché molte ragazze iniziarono il pellegrinaggio in quel di via San Bartolomeo al Civico 72, alla voce «Iammo un coppo a De Sant'Antonio». Lo stabile divenne quindi O Palazzo e Sant'Antonio ricordato oggi anche come O Palazzo e O Nascurella. L'altra è la chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, dove è custodito l'omonimo dipinto con la prima raffigurazione certa della città sabbiese risalente al 1500. La villa comunale con termine a piazza Giovanni XXIII e aperta sul golfo di Napoli è uno spazio verde, punteggiato da busti marmore di illustri cittadini stabiesi Luigi Denza Michele Esposito Giuseppe Bonito Raffaele Viviani che accoglie la splendida Cassa Armonica realizzata nel 1901 da Eugenio Cosenza e ricostruita nel 1914 vi venne suonata per la prima volta la canzone funiculà ancora da piazza Giovanni XXIII proseguiamo a destra lungo via Bonito dove si sviluppa la zona dello scalo già attivo sotto i Romani e punto di riferimento del commercio della Campania Meridionale dal Medioevo a tutta l'epoca del dominio spagnolo fu il figlio di Carlo di Borbone a ingrandirlo in funzione dei cantieri navali che gli garantirono Ulteriore floridezza, vi si aprono le piazze Orologio, Mannara e Fontana Grande, e vi si trovano il circolo nautico e velico, la capitaneria di porto e i silos dei magazzini generali, il deposito del sale. Più avanti sono il porticciolo turistico e i pittoreschi chalet sul mare, più oltre le antiche terme stabiane aperte per sostegno di Ferdinando IV e per sfruttare ben 17 sorgenti e opposto a questo il cantiere navale del 1783 dal quale sono uscite la prima goletta a vapore nel 1835, la prima corazzata italiana nel 1876 e la nave scuola Vespucci. L'Antiquarium Stabiano, ubicato dal 1957 nella scuola media statale al numero 2 di via Marco Mario. Da piazza Umberto I seguiamo da prima Corso Vittorio Emanuele e poi a destra via Densa. È destinato a definitiva sistemazione in Villa Gabola custodisce il materiale archeologico circa 8.000 oggetti provenienti dagli scavi di Stabia. I reperti sono relativi all'abitato preromano sulla collina di Varano e alle ville romane. Tra gli altri si segnalano affreschi in quarto stile stucchi delle terme della villa rustica del Petraro una statua di moscoforo da originale ellenistico, un carro agricolo romano del quartiere rustico di Villa Arianna, marmi e oggetti medievali dalla cattedrale. Definita metropoli delle acque per il suo patrimonio ideologico costituito da ben 28 tipi di acque minerali differenti, divise in solfolose, bicarbonato, calciche e medio minerali, Il termalismo ha rappresentato per Castellammare di Stabia fin dalla metà del 1800 un tassello importante sia per l'economia che per il turismo. Per sfruttare al meglio le proprietà delle acque la città dispone di due stabilimenti termali, uno nel centro antico e l'altro nella zona collinare dove è anche possibile effettuare alcune cure. Inoltre alcune acque come l'acqua della Madonna e l'acqua Acetosella, tra le più note e già apprezzate da Plinio il Vecchio, che le consigliava ai sofferenti di Calculosis. Vengono imbottigliate e vendute perfino in America. Le terme si distinguono in antiche e nuove. Inaugurate nel 1836, la storia delle antiche terme di Castellammare di Stabia inizia nove anni prima, quando nel 1827 iniziarono i lavori per la costruzione. Le nuove terme stabiane, invece, si trovano già sulla circonvallazione dove sono state aperte nel 1964, articolandole su due grandi complessi, ancora due curve, e lasciamo a sinistra il viale d'accesso, ombreggiato da Lecci, alla villa Quisisana, le cui origini sono del 1310 e risalgono a Roberto D'Angiò. Il castello da cui l'abitato prende nome ha origini addirittura altomedievali. Molti gli interventi subiti dalla struttura venne ampliato nel 1197 e nel 1266 da Carlo I d'Angiò, che comunque si offre tutt'oggi con una mole poderosa, rese, an- resa ancora più munita dalla presenza di Merli. Una cortina muraria scende verso il mare a collegarlo con l'abitato. L'economia di Castellammare di Stabia abbiamo visto che dipende soprattutto dalle acque termali e dal turismo l'agricoltura è praticata principalmente in due zone della città nella periferia nord quella al confine con Pompei tra le frazioni di Pioppaino e Ponte Persica dove si coltivano principalmente fiori i quali vengono venduti nel vicino mercato dei fiori e diversi prodotti tipici come i carciofi violetti di schito Una particolarità di questi carciofi è il fatto che gli viene messo a cappello un piccolo coppo di coccio, come si faceva già al tempo dei Romani. Altre produzioni frutticole frutticole, sono le pesche e le albicocche, e nella zona collinare tra Scansano e Quisisana si coltivano viti e agrumi, mentre il prodotto tipico per eccellenza è il peperone, a cui durante il periodo estivo è dedicata anche una sagra, oltre ad essere un ingrediente fondamentale in un piatto stabiese, ossia i peperoni alla Scansanese. Tra le tradizioni, ogni anno, la sera del 7 dicembre, il giorno prima della festa dell'Immacolata Concezione, in tutti i quartieri della città vengono accesi dei grossi falò in onore della Vergine, chiamati falò dell'Immacolata. Secondo la tradizione, durante questa notte alcuni pescatori si trovarono nel mezzo di una tempesta, ma riuscirono a raggiungere la terraferma grazie alla presenza di fuochi che segnalavano la costa inoltre solo per questa ricorrenza viene aperta la piccola chiesa dell'Immacolata Concezione ogni anno poi dal 26 novembre e per 12 giorni fino all'8 dicembre in alcuni rioni verso le prime ore del mattino si sente riecheggiare il famoso canto di fratielle e surelle in onore dell'Immacolata Concezione si racconta che questa tradizione sia nata dal voto di un pescatore che incappato in mare in una furiosa tempesta promise alla Vergine Immacolata che se gli avesse salvato la vita le avrebbe dedicato ogni anno una novena che, come dice la parola stessa, consiste in nove giorni di dedizione alla Vergine ma c'è anche chi ne fa dodici i giorni dedicati alla novena vengono chiamati stelle Infatti il cantore, per tutti i giorni che precedono l'8 dicembre, annuncia nel canto a che stella si trova. Il canto fa così. Fratielli, fratielle e surelle, orusario a Madonna, oggi è la prima stella da Madonna. L'8 dicembre invece canta così. Fratielle e surelle, orusario a Madonna, oggi è la prima stella da Madonna. È un uomo bello da Madonna. Come raggiungere Castellammare di Stabia? L'uscita autostradale Castellammare di Stabia è posto sulla 3 Napoli Pompei Salerno, tra le uscite di Pompei Ovest e Pompei Est. Lo svincolo è sempre molto trafficato in quanto è possibile raggiungere tutti i centri della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. La città stabiese è anche attraversata da due strade statali, la statale 145 Sorrentina che attraversa tutti i centri della penisola sorrentina e la strada statale 366 che giunge fino ad Amalfi, passando da Gragnano, Pimonte Agerola e Furore. Una parte della statale 145 viene definita bis e collega il casello autostradale con il centro della città, ma è la ferrovia che la resa storica per le comunicazioni, dato che Castellammare di Stabia è stata una delle prime città italiane ad essere raggiunta da una linea ferroviaria. Nel 1845 venne aperta infatti la linea che collegava la città stabbiese con Napoli, prolungamento della prima ferrovia italiana. Oggi la città è attraversata da due linee ferroviarie, la ferrovia Torre Annunziata-Gragnano, Appartenente alle Ferrovie dello Stato e la ferrovia Torre Annunziata-Sorrento della Circumvesuviana, oltre ad un raccordo ferroviario utilizzato esclusivamente per il traffico merci per la stazione di Castellammare di Stabia Marittima e i cantieri navali. Castellammare di Stabia conta 5 stazioni attive, una delle Ferrovie dello Stato e il resto appartenenti alla Circumvesuviana. Fuori della città. Possiamo vedere lo scoglio di Rovigliano, formato da roccia calcarea e ricoperto da depositi eruttivi. Data la vicinanza del Vesuvio, lo scoglio si trova in mare, proprio di fronte alla foce del fiume Sarno, al confine tra Castellammare e Torre Annunziata. Il nome Rovigliano deriverebbe dal cognome di una famiglia romana, la Rubella, che vi costruì una villa d'Ozium, costruzione tipica della zona. Prima dell'avvento dei Romani, lo scoglio si pensa sia stato emporio fenicio, o tempio dedicato ad Ercole, Difatti allora era chiamato Petra Herculis. Nel 938 d.C. vi si edificò un convento, mentre nel 1564 fu trasformato in fortezza contro le, le incursioni dei pirati turchi. Ancora fuori del centro abitato si può andare a visitare gli scavi di Stabia Chilometri 2,5, deviando a sinistra in Viale Europa, parte della strada panoramica, nella statale 366 di Agerola, verso Gragnano, e piegando subito a sinistra, a risalire il pianoro di Varano, dove sono state localizzate le necropoli di Madonna delle Grazie e quattro ville gentilizie romane Petraro Carmiano San Marco e Arianna dalla strada per Varano si imbocca a sinistra dopo circa un chilometro un breve vialetto conduce agli ambienti della villa Arianna che si dispongono sull'estremo ciglio della collina e che sono stati scavati negli anni 1950 e 1980. La parte restante del complesso, rinvenuta e rilevata già durante lo scavo borbonico, è tuttora interrata. A due piccoli ambienti, cubicola, affrescati segue l'atrio, tipo tuscanico, con impluvium, pavimento a mosaico bianco nero e pareti decorate con architetture da qui si passa al Tablinum e alla stanza detta panoramica per la posizione sul ciglio della, rupa, della rupe di Varano che aveva al centro del soffitto uno splendido affresco con due figure iscritte in una losanga ora all'antiquarium stabiano Proseguendo verso destra, si passa attraverso un corridoio decorato in un cortile su cui si aprono una serie di ambienti di servizio e una scala che conduceva al piano superiore, impostata su due archi disuguali cui i gradini sono rivestiti di contegole. A ridosso della stessa è un ambiente pavimentato in Coccio Pesto più a nord un corridoio cieco che separa questa villa da un'altra limitrofa dal Tablinum si superano in direzione ovest due stanze panoramiche e alcuni ambienti di servizio disposti intorno a un cortile Cucina, il Prefurnium il Calidarium i laconicum, laconicum eccetera accedendo a due piccole stanze di riposo dette diete con decorazioni sul fondo giallo e rosso e quindi a un grande triclinium nella cui parete centrale è affrescata l'epifania, l'epifania di Dioniso ad Arianna e in quella di destra, Ganimede rapito dall'Aquila. Dopo il triclinium si stende un quartiere di quattro ambienti con un corridoio dalle pareti dipinte di rosso. La prima stanza di lettura presenta ancora in situ due ritratti di giovani che leggono sullo sfondo di prospettive architettoniche, mentre il delicato ritratto di una fanciulla all'interno di un tondo che faceva coppia con quello di un giovane rubato nel 1975 il primo è ora all'antiquarium il corridoio conduce a due ambienti cubicula con vista sui monti decorate rispettivamente con colore rosso cupo e giallo e pavimentate con mosaico a tessere bianche e nere. La quarta stanza di soggiorno presenta piastrelle dipinte con figure femminili, amorini, uccelli, fiori e medaglioni, montate a fasce oblique e impostate al di sopra di una zoccolatura rossa. Molti frammenti di questa insolita decorazione furono portati dagli scavatori borbonici al Museo archeologico di Napoli. I due ambienti successivi hanno pavimento a mosaico, zoccolature ed eleganti decorazioni a figure e motivi vegetali alle pareti, ma si caratterizzano soprattutto per la sapiente disposizione delle finestre che si aprono sulla vista del mare e del monte Faito, aperture che ritornano simili nel grande triclinium estivo, ai cui lati i due ambienti allungati hanno funzione di pozzi di luce. Seguono altri vani, opposti ai quali parte una scala che porta alle sottostanti terrazze di sostruzione e attraverso il collegamento con una rampa alla galleria di accesso alla villa dalla base della collina. Dopo questi ambienti si apriva più a ovest un peristilio, di cui è visibile solo l'angolo nord-est. Sempre nella strada che risale il pianoro di Varano, un altro viale laterale porta l'ingresso della villa San Marco, impostata intorno a due peristili, su cui affacciano i quartieri di abitazione. La residenza aveva però anche un proprio impianto termale, più grande rispetto a quelli documentati in altre analoghe dimore, ma organizzato sempre nella canonica ripartizione Calidarium, Tepidarium e Frigidarium. Le scosse di terremoto del 1980 hanno inferto notevolissimi danni all'intera struttura che vantava anche alcuni ambienti affrescati, la stanza del soggiorno in fondo all'ambulacro destro, la cosiddetta stanza della fortuna alata, la stanza di Perseo al termine del secondo ambulacro, e la stanza di Europa a sinistra. Il peristilio superiore ha visto distrutte le colonne decorate alla base del fusto e con scanalature spiraliformi nella parte superiore che lo circondavano e dei muri di esso restano oggi solo le fondazioni. Una rampa scende al peristilio inferiore con al centro una vasca. Per terminare non si può non fare una gita al Monte Faito. Per funivia in partenza da piazza Circonvesuviana presso l'omonima stazione ferroviaria o in chilometri 12 lungo la cosiddetta autostrada del Faito che si stacca dalla strada panoramica e con continue risvolte sale a incrociare la statale proveniente da Vico Procedendo lungo questa si incontra Pozzano con la Basilica di Santa Maria di Pozzano fondata nel secolo XV rifatta nel seguente e con campanile del 1584. La sacrestia, su disegno di Luigi Vanvitelli, fu dipinta con storie di San Francesco di Paola nella volta da Giacinto Diano e su tela alle pareti da Sebastiano Conca. Convento si trova una tavola di Madonna con bambino del 200.